Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata di Headshot del 2013. Sono qui con Matteo Baleani. Ciao ragazzi. E con Alessandro Trufolo. Ciao a tutti. E Tommaso Campion. Ciao ciao. E l'anno è ancora giovane quindi ne approfitto per parlare delle nuove rubriche che stiamo iniziando nel, cana- eh, sì, nel canale, nel nostro sito. <ride> e, la prima è in fase di sviluppo eh, che la, la sta scrivendo Alessandro, hai già scritto il primo articolo, di, di cosa tratta questa rubrica? Beh, è una rubrica che cerca di farvi conoscere eh, magari aneddoti, cose che non, non conoscevate sugli, su chi sta eh, dietro le quinte eh, dei vostri giochi preferiti e quindi li crea. Eh, il primo episodio è su Telltale Games, eh, software house che adesso è sotto le luci dei riflettori per The Walking Dead. E, mh, sono in sviluppo diciamo, altri nuovi episodi eh, su Rare, Valve per esempio fra gli altri e cercheremo di trattare anche di software house magari meno conosciute eh, magari cadute in disgrazia eh, o altre appunto <ride> Ubisoft <ride> o magari una puntata per fare un esempio la faremo anche su Ubisoft e quindi niente, restate sintonizzati per le prossime puntate. Sì, eh, abbiamo anche la nuova eh, rubrica invece che invece riguarda un po' tutta la redazione che si chiama Cogli l'attimo ed è una rubrica che abbiamo pensato per, eh, in cui raccogliere tutti i momenti più emozionali della, eh, della nostra carriera videoludica e quindi è già uscito il primo... Eh, il primo articolo che è stato scritto da, da Matteo e, sì. e, e i prossimi episodi insomma eh, arriveranno presto eh, un'altra novità che porterà il 2013 sarà la nuova grafica del sito eh, completamente rinnovata che però arriverà fra, fra qualche mese penso e comunque sarà adatta a tutti, tutti i formati quindi anche telefoni, tablet e tutti i nuovi standard insomma eh, va bene, cominciamo intanto con gli argomenti del podcast eh, di sicuro ultimamente si parla tantissimo delle nuove console che porterà questo 2013 sono davvero molte, in più, molte più di più della generazione del passato infatti tra Nvidia Project Shield, Steambox, eh, Oulia eh, davvero c'è uno tsunami di console eh, Project Shield per chi non, non avesse seguito eh, di cui abbiamo anche scritto un articolo eh, è praticamente una sorta di console portatile eh, se non sbaglio è basata su Android ed è completamente ha un processore davvero, davvero potente eh, pur essendo una console portatile ed è praticamente un joystick da cui esce uno schermo se, se non sbaglio sì, però c'è Assomiglia molto al pad della prima Xbox sulla quale è montato uno schermo da 5 pollici 720p e ha l'uscita HDMI, infatti il bello di questa console è che è console portatile fissa contemporaneamente in teoria, la puoi attaccare a un televisore e l'uscita HDMI addirittura arriverà alla risoluzione di 4K. Eh, anche se ah, c'è una cosina da dire, perché devi avere un, un PC per far girare questi giochi. E... No, 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 la console gira col Tegra 4 e fa girare le sue cosine, i suoi giochi insomma, che comunque graficamente potrebbero arrivare molto vicino a Xbox 360 con Tegra 4, però ha anche la funzione eh, dello streaming Nvidia esatto. oltre a streamare Steam, però che è stato poco eh, 
poco pubblicizzata come cosa, per far questo richiede requisiti hardware del PC che stringa su Project Shield, requisiti hardware molto alti, un i7, eh, processore i7, una, una scheda Nvidia mi sembra dalla 660, cioè mostri comunque in su, quindi questa funzione che poteva risultare molto appetibile alla fine sarà appannaggio di pochi questo sì, anche perché una console portatile se devi lasciarla attaccata al pc a questo punto perde, perde il suo senso diventa ah, beh, sì. cioè alla fine a questo punto se non usi queste funzioni rimane un, come un, avere un telefono molto potente però non è un telefono cioè, forse non, io non, non me la vedo come un grande come un grande rivale degli altri console portatili no, penso no, che anche... pubblicizzano bene o uia può fare più successo quella per, il fa- per un fattore molto semplice 99 dollari sì. mentre l'altra già non hanno dichiarato il prezzo perché probabilmente sanno che è alto io perché penso che Nvidia ma... abbia fatto questa console più per far vedere la potenza del Tegra, del Tegra 4 più che per vendere una console ma secondo me è solo una, cioè una grande appendice per un pc potente quindi eh, tante altre applicazioni secondo me non ci sono in confronto alle altre rivali quindi secondo me passerà un po' zitta zitta sotto il parco di console che verrà a uscire ma più che altro Nvidia ha capito ormai che la scheda PC aggiornata una volta ogni sei mesi non te lo fa più nessuno quindi cerca un po' di spaziare verso altri settori perché sennò i guadagni iniziano un po' a crollare considerate anche che le nuove console da quello che si dice Wii U già monta eh, GPU ATI Xbox, 3, Xbox 720 monterà sembra la stessa cosa e la PlayStation 4 o ATI o qualcosa di proprietario, quindi Nvidia non vende più a nessuno. E schede video PC se ne vendono di meno, di conseguenza loro cercano un po' di allargare il mercato, secondo me. Ma comunque Project Shield ha anche una, mi pare, una piattaforma per il cloud gaming come potrebbe essere on live, quindi è possibile giocarci in streaming diciamo, anche se non hai un pc eh, ultra potente eh, che faccia da server diciamo per i giochi o eh, o sarà proprio solamente una collegabile al pc? No, no, che so io solamente collegabile tramite i videogiochi che hanno ah. l'opzione streaming Nvidia e quelli ah. di Steam okay. sì, non penso sono molti sì, 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 sì. Avevo, avevo letto di questa di, di una piattaforma si chiama Grid mi pare e, ed è, funzionava proprio come on live come fosse sì, una quella Nvidia la sta facendo in generale quella ah, okay. però la con, con Shield penso di sì gli, gli, conviene, gli conviene come però boh So. abbiamo sì. visto finora che fine ha fatto il crowd gaming quindi, sì, quindi so. comunque in ogni caso il prezzo di shield è, è relativo nel senso se bisogna comunque avere un pc poi performante per, per, per far girare al, al di là di quello schermo che non so quanti useranno che ha incluso il resto è o uia può fare le stesse cose mm. una per volta collegato o meno a un terzo del prezzo io credo come mi sì anche perché io non penso che alla fine ci saranno pochi videogiochi che saranno sviluppati per il Tegra 4 che non sono gli stessi che sono sviluppati per i telefoni cioè alla fine non non me la vedo una console molto competitiva anche sul fronte dei giochi cioè secondo me Massimo può far girare cioè stand alone senza connettersi al computer 
eh, può far girare alla fine gli stessi giochi che faresti girare su, su un Galaxy perché non penso che ci siano compagnie che facciano giochi solo per questa Nvidia Shield visto che penso che venderà pochissimo quindi secondo me è stata un po' una scelta sbagliata invece una, una console che, che può essere molto molto competitiva è la Steambox rispetto al Project Shield cioè è tutta un'altra cosa quella è veramente competitiva anche quella bisogna poi vedere come la gestiranno Ah, ovvio, sì, anche sì. le presentazioni al pubblico visto che prezzo. Prezzo. <ride> soprattutto visto che si tratta di Valve se uscirà <ride> no io penso che se fanno una, una cosa modulare eh, un computer modulare del tipo come, come si era un po' vociferato che avevano presentato al CES di Las Vegas questo computer modulare che era simile a, a questa Steambox eh, sarebbe una scelta veramente intelligente perché eh, non, è, non è una console che è limitata dal punto di vista dell'hardware ma man mano può, può essere, possono essere aggiunti componenti aggiuntivi eccetera per ogni, per ogni tipologia di gioco e praticamente è come avere un computer però di Steam su cui gira solo Steam come, quasi come sistema operativo quello secondo me potrebbe essere una gran mossa se invece esce come console standalone, cioè proprio mh, che non si aggiorna nel tempo, come, potrebbe, come sarà l'Xbox e il PlayStation, allora mh, non lo so, farà fatica secondo me a emergere rispetto a, a Xbox e PlayStation, visto che, eh, che, che insomma il nome di Xbox e PlayStation è molto più conosciuto tra, tra i gamer, quindi devono fare una buona campagna di marketing forse. Sicuro, Ma... anche la presentazione prima delle tre quello sì che dicevano che c'è sta vocina che potrebbero presentare Steambox alla Game Developer Conference con la, degli sviluppatori che è a marzo e secondo me se, se presentano prima a un prezzo competitivo qualche tappa la riescono a bruciare prima di PS3, PS4 e Xbox 720 ma secondo me beh, Valve pre- presenterà una, una sua Steambox diciamo ufficiale eh, però la, la vedo molto proprio anche per come sono loro come sviluppatori eh, la vedo quasi più come una, una piattaforma che altri poi potranno anche utilizzare nel senso come è stato presentato da XI3 eh, Piston adesso ehm, cioè voi volete me- è una sorta di PC eh, PC da salotto, no? No, no, PC da gioco, pensato per il gioco, eh, su cui eh, può girare questa piattaforma Steambox eh, che, che puoi utilizzare eh, per giocare ai giochi Steam eh, proprio ne, nel salotto come fosse una console, quindi secondo me sarà anche una cosa magari su licenza, che daranno in licenza ad altri produttori hardware per utilizzarla, cioè secondo me così faranno ancora più, più cioè possono allargare ancora di più il bacino d'utenza. Di sicuro è un'idea completamente innovativa, cioè è, è praticamente proprio la via di mezzo tra il computer e la console, mentre una volta c'era proprio, cioè una volta cioè come adesso c'è la, questo divario tra le console e il computer, invece questo lo elimina completamente. E non dimentichiamoci il digital delivery che se Steambox... Mm si impone, qua cambia un po' tutto, eh? sì. perché proporre a, a chi gioca su console Steam eh, come piattaforma è una roba 
innovativa no. e... I, i, gli sconti, i, i prezzi... Economica. Eh, esatto. esatto, anche se non vai più al negozio a comprarti, a comp- cioè ci saranno molti meno giochi scatolati venduti, ma molto, molto più digital delivery. E quindi è un sostanziale risparmio per tutti, visto che anche nella prossima generazione ci sono gli sviluppatori che lamentano dei costi di produzione altissimi e quindi i giochi quanto vengono a costare? 80 euro? Cioè, no grazie. Se Steam riesce a, a no. tenerli bassi la gente va là, secondo me. Ma si adatteranno anche gli altri, secondo me. Sì, secondo me, secondo me le, le, le varie software e house e, e anche le stesse, gli stessi produttori di hardware si stanno accorgendo che cioè nel 2012 c'è stato un calo eh, parecchio forte delle vendite sia come, eh, come software retail proprio nei negozi che come hardware eh, c'è stato mi pare in America un, 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 un abbassamento delle vendite del circa il 25%, 22% del software e, e 27% de, dell'hardware, quindi non so se questo può essere un dato che eh, viene dal fatto che questa generazione è durata più del, previ- più de- del solito, diciamo. eh, magari la gente si è anche stufata di, 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 de- degli attuali, attuali software e, e hardware. Però insomma eh, questo calo secondo me li sta facendo anche pensare a, a come, come tagliare loro stessi i costi di distribuzione e di, dei giochi eh, ma anche di, di hardware. Perché, che già si vede nei manuali di istruzioni che sono diventati un foglio. Esatto, e sì, con la scusa, adesso, della, con la scusa della, sì, dell'ecologia, dell'ecologia ci li mettono tolto, sul ah, disco. Esatto e già lì vedi che c'è qualcosa che, che comincia a premere un po' nel, nell'ambito prettamente economico sì, eh, ormai da, da anni che non mettono sì, il, sì, mi, mi, esatto. ricordo, mi ricordo il primo gioco con cui ho avuto questa esperienza era stato Half-Life 2 l'avevo preso eh, credo da GameStop e sono uscito dal negozio l'ho aperto, sono rientrato nel negozio e gli ho detto sì ma dovete metterli i, i manuali <ride> incazzato nero e invece c'avevano ragione loro No, io me lo vedo, mi vedo un po' in futuro come uh, praticamente le console, uh, questa sarà probabilmente una delle ultimissime generazioni, cioè che Steambox, cioè eh, se, è un compu- se è praticamente un computer collegato alla tv, a questo punto uh, il concetto di console scompare, quindi sarà probabilmente la prossima sarà probabilmente l'ultima generazione de- delle console come le concepiamo adesso, e anche delle console portatili, perché alla fine... Eh, tablet e eh, smartphone ormai hanno, stanno sostituendo tutte le funzioni cioè ci sono dei giochi veramente veramente di, di un certo livello su, su molti tablet e android ma anche, anche sull'ipad e quindi io credo che le, la console portatile anche vedendo i risultati di playstation vita che sono completamente pessimi eh, io penso che che scompariranno anche quelle quindi ci sarà una cioè la prossima generazione sarà l'ultima e sarà una gran rivoluzione proprio sì l'ultima mm. di come conosciamo l'ultima proprio. generazione classica diciamo dei tre sì. i tre classici colossi nintendo sony o sì esatto non Microsoft. ci saranno più esatto. ma anche le tre classiche denominazioni pc console di casa console portatile secondo me sì come ha detto bruno sparirà sta roba sì, 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 magari sì. si sta andando sì. verso quella che eh, da anni si prospetta una console unica come ogni, ogni, ad ogni generazione si, si, si ripropone il problema della console unica che faccia girare tutto 
eh, chiaramente però è un po' un'utopia il, il, la testa che ha, cioè, che ha tirato fuori Tekken diceva parecchi mesi fa l'idea di una console unica e tutti gli avevano detto eh, sto qua è pazzo però alla fine se lo guardiamo col senno di poi mica tante stronzate diceva no beh io era... quella della console unica la sento da penso da, dai tempi del Super Nintendo quando si diceva che Sega e Nintendo era meglio se si fossero messi insieme a fare una console unica e avessero sviluppato solo il software però non si è mai fatta perché eh, obiettivamente gli interessi sono grossi per no, io credo, io credo che invece succederà un po' il contrario perché adesso un po' chiunque può creare la sua console ormai perché Nvidia sta facendo la sua, Steam sta facendo la sua e Samsung può fare i suoi tablet dedicati al gaming per esatto, esempio sì. quindi alla fine ci saranno tante, tante console su cui scegliere e forse l'unica, l'unica differenza grossa sarà probabilmente sulle, sulle esclusive dei giochi perché ci sono uh, alcuni giochi che magari possono funzionare sul, sul tablet e invece non so, su un Xbox non, non potrebbero mai, mai andare bene. E, però cioè, ogni, ogni azienda può avere le sue, le sue esclusive come giochi. E, secondo me è un po' il problema di, di Nvidia o, di, o degli altri che sono fuori dal mercato videoludico, è un po' quello, che non hanno giochi in esclusiva proprio. Quindi eh, se tu pensi, cioè Nvidia Project Shield non avrà, ma, avrà gli stessi giochi di Android o più o meno quelli e quindi siamo Sicuro? figli. Sì. E Steam invece può avere un sacco di giochi che sulle console non ci sono. Tra l'altro un'altra cosa che può essere interessante è che adesso se, se guardate molti giochi escono prima per console e poi per PC. E se la Steambox avesse successo uscirebbero di sicuro prima per PC che, che per che per console, perché uno lo fa meglio sul PC e dopo, dopo lo lascia per le console. Sì, sì, si inverte tutto proprio. Mm, esatto, è proprio un cambiamento radicale secondo me. Sì, sì secondo sembra, me... Sembra quasi diventare, cioè il videogioco sembra quasi diventare una specie di servizio, che ne so, per esempio come, come servizio SMS, tu lo puoi fare da qualsiasi cellulare, capisci? Diventa una cosa che... Eh, o, ognuno ha il suo tipo di, 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 di servizio ma lo puoi fare universalmente cioè, probabilmente si andrà verso, verso quella situazione Steambox ha un grande potenziale quello sì, vediamo se saprà sfruttarlo però Io, cioè, il, problema, il problema più grosso di, di Steambox è che gli utenti console eh, cioè, conoscono Steam ma magari non, non non, conosco, non, conoscono, non conosceranno Steambox proprio, cioè che esista una console di Steam eh, cioè, non lo so, io non, non riesco a figurarmi tipo in tv vedere pubblicità di, di, di Steam eh, mi sembra una cosa un po' eh, appunto, cioè, secondo me è successo quello, però è dura, perché alla fine ci sono un sacco di, di persone che comprano le console solo dopo che l'hanno vista in tv, alla fine la Wii penso che abbia fatto effetto solo perché la gente vedeva che potevi giocare a tennis davanti alla tv e quindi ha venduto tanto per quello e okay. la Steambox è un po un concetto, ha un concetto un po' difficile magari da spiegare agli utenti e... è già un concetto d'elite di per sé Steam sì, 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 sì. è già mm. di nicchia di suo anche come nasce eh, perché, perché cioè, la conoscono quelli per PC che giocano fondamentalmente secondo me è una grande campagna di marketing dovrebbero farla perché Comunque, è decisiva non sottovalutate la massa perché alla fine è quella che decide il successo o meno, non siamo noi ormai i videogiocatori sono, di, sono rimasti pochi 
che sì, li sì, vedi sì. quindi è la massa che decide come diceva Bruno prima guardate la Wii ha distrutto PS3 e Xbox 360 pur non tirando fuori quasi niente tutti parliamo della grafica la Wii non aveva grafica sì. quindi sì, non aveva eh. servizi online mm-hmm. la gente qui stiamo parlando di successo di Steam quando fino a un anno fa, un anno e mezzo fa ancora si vendeva di più, l'unica console che online non aveva quasi niente. Quindi stiamo, cioè vediamo, queste cose sono sempre imprevedibili. Sì, no, quando... perché se ti metti a fare la gara sul marketing con Nintendo, Sony e Microsoft, eh, con tutto il rispetto eh. per Valve, ma <ride> forse lo sviluppatore, eh, beh, forse lo sviluppatore cioè, ma... migliore di tutti, però eh, come marketing eh, obiettivamente hanno altri budget gli altri. Ma... Vi ricordate quando ha, entra- ha provato ad entrare un altro colosso, cioè Microsoft, che se permettete, soprattutto a suo tempo, era ben più di Valve. Sì. Per buttare Xbox nella mischia delle console, e ne avevamo soltanto due di console, diciamo tre, ma Dreamcast era già morente o morto, avevamo soltanto due console, mentre ora c'è una moltitudine di piattaforme per i videogiochi, e Microsoft a suo tempo ha speso una caterva di soldi ma veramente tantissimi che penso se tornassero indietro non so se spenderebbero ha venduto la console a metà quasi di quanto la, gli costava loro costruirla sì, con la sì, ma, tra con la l'altro prima, e la prima generazione sono entrati sì o no poi esatto. dopo infatti cioè, non è eh, facile non so se parla di questa potenza sì. economica eh. Eh, esatto già la prima console la prima xbox ha fatto già fatica a entrare da sola dopo ha, ha avuto fortuna con la xbox 360 perché ha anticipato di molto la generazione dopo e quindi eh, portava, portava proprio era la console proprio della grafica la console potente la console che, che ti faceva vedere Assassin's Creed uh, uh, uno che, che sembrava avesse la grafica del, del secolo e, ed è stata quella la sua fortuna di aver anticipato di molto le altre console eh beh, i primi discorsi che si facevano su Xbox io mi ricordo ah ecco è arrivato il PC console non so se vi ricordate perché essendoci di mezzo Microsoft si diceva ah, ecco questi Adesso sarà basato su Windows, tutte le cose um, proprio quando era ancora in fase di design così si parlava di un PC da salotto anche lì, quindi eh, bisogna, bisogna un po' vedere. Eh, poi comunque con la prima Xbox sicuramente Microsoft, Microsoft ci è andata eh, in perdita, cioè è stato solamente per rompere il ghiaccio per poi entrare nel mercato console eh, certo non, non, è, non è facile bisogna, bisogna avere stabilimenti di produzione bisogna avere mano d'opera bisogna avere marketing eh, Valve sicuramente non ha il problema di avere eh, sviluppatori first party perché eh, lo è lei stessa però eh, ci vogliono tante tante cose per questo la vedo più come una piattaforma che loro potrebbero anche dare ad altri sviluppatori di cioè io me la vedo anche magari una Steambox che ne so su, su, ma anche azzardando su Xbox nel senso su Xbox c'è una ti colleghi a live e c'è una un'opzione che ti permette di usare e utilizzare giochi Steam ed è in licenza mm. da parte di Valve nel senso che possono dare ad altri produttori hardware più che una loro console in sé perché entrare nel mercato console ha ragione Matteo eh, non è No, però mi, se non sbaglio Game Newell ha proprio detto che loro produrranno loro il loro hardware e, mm. e lo diranno direttamente ai consumatori <coughs> per loro. 
quindi da, quando, ah. da questo insomma capisci che eh, è probabile che insomma facciano la console poi se stiamo ad ascoltare Game sì, sì, Manuel sì. eh, sì. è la persona meno affidabile al mondo no, no sembrano sì, sembra molto convinti di, di poterla buttare fuori quello sì quindi penso che una console Valve ce l'avremo sicuramente sì sì no, sicur- sicuramente loro butteranno fuori la loro ufficiale eh, come non si sa eh, però eh. per carità Vedremo. Magari Beh. con Half-Life 3 ci deliziano. Eh, magari da eh, fanno il botto, magari no. Eh, allora, abbiamo, direi che visto questo introduce un po' la nostra nuova eh, sorta di rubrica, che <ride> eh, ci siamo ispirati a questa rubrica da, da un commento che ci è arrivato su Facebook in cui un utente diceva di sapere l'uscita di Half-Life 3 in base alle sue fonti. E quindi... Eh, questo, questo utente non sappiamo quali agenti segreti abbia in stazione per Half-Life <ride> 3 ma vabbè ci ha dato il titolo appunto le mie fonti dicono che a questa rubrica <ride> e, in cui ognuno di noi eh, le, la, la spara, spara la più grossa possibile <ride> una bomba proprio in base alle sue fonti eh, vabbè, allora direi proprio che inizio io, che è proprio quello che pensavo anch'io, le mie fonti dicono che Half-Life 3 uscirà insieme alla Steambox e sarà in esclusiva per Steambox e probabilmente in bundle con la console. Questa potrebbe essere una mossa davvero intelligente perché di, di fan di Half-Life ce ne sono tantissimi, il gioco è molto molto famoso e quindi sarebbe di sicuro un ottimo, eh, un'ottima un'ottima arma contro le altre console perché se io mi prendo l'Xbox uh, 720 e, non, uh, e poi non posso giocare ad Half-Life dico eh, che palle <ride> se mi prendevo la Steambox che tanto avevo un sacco di giochi lo stesso e potrebbe, potrebbe essere una, un'ottima arma secondo me sì, anche lì bisogna, bisogna comunque vedere cioè, Half-Life no, non si discute eh, però come diceva Matteo la massa quanto conosce Half-Life eh, è comunque stato, sono stati fatti i porting per, per console eh, però andrà, andrà comunque spinto per, 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 una certa, per delle certe fasce eh, che non lo conoscono o perché è troppo giovani o perché è casual gamer quindi andrà comunque spinto anche, anche quello le vostre fonti cosa dicono? Io. Just Dance 5 esclusiva sì. PlayStation 4 Just ah. Dance <ride> 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 Fidatevi, smuove più di... Secondo me Gabe acquista i diritti Gabe ci fa esclusiva Steambox Gabe Gunn in Just Dance 5 Sì, è lui Spari le ballerine sui muri Ce lo vedo lui come testimonial del gioco di ballo Ce lo vedo proprio Si mette in tutina Chiunque può giocare ho qualche dubbio sulle vostre fonti <ride> boom di Steambox comunque io penso che cioè, le mie fonti farlocche mm-hmm. dicono che, che se Valve presenterà la Steambox in, in largo anticipo rispetto alle 3 che sarà un casino quest'anno secondo me con un prezzo accessibile con una campagna marketing mirata ed efficiente potremmo avere veramente un cambiamento di, di idee cioè di, di, di concezione delle console casalinghe e digital delivery in barba secondo me ai grossi ai grossi pilastri di play 4 e xbox è un po sì di sicuro eh, anticipare la nuova generazione è sempre, è sempre una mossa una mossa che può portare a, 
a far parlare più di una console dell'era. Esatto, e cioè, insomma, marzo, giugno, un bel po' di tempo e Steambox, secondo me, se, se prende la palla al balzo la GDC del 2013 riesce a fare qualcosa, secondo me. Cioè, piuttosto che entrare, che entrare alle tre, dove tutti parleranno di, di, quello che, di quello che sarà di nuovo di Play 4, Xbox 720, e rischia di, di non essere cagata da nessuno, secondo me, se va a inserirsi nelle tre, così fitto, come si presenta questo. Uh, Alessandro, le tue fonti invece, cosa ci dicono? Invece le mie fonti che all'inizio non volevano parlare, però poi le ho convinte, eh, dicevo, <ride> eh, dicono, non so se avete visto il, il progetto eh, Illumirum di Microsoft, che ha presentato Microsoft eh sì. in questi giorni, è praticamente una specie di proiettore che proietta eh, l'ambiente di gioco sulla parete di casa vostra, in poche parole. Sì. Eh, ecco, le mie fonti sanno già che sarà un grosso flop, lo sanno già per certo, e, e perché sinceramente non, non, non vedo la cosa molto interessante. Invece, sempre le stesse fonti mi dicono che le, le periferiche che stava pensando Valve per Steambox, sia di realtà virtuale che di augmented reality, eh, quelle potrebbero essere interessanti e finalmente ci potrebbe essere questo passo avanti che aspettiamo tipo da 30 anni nel mondo dei videogiochi ovvero una, una eh, periferica per la realtà virtuale abbastanza eh, solida diciamo quelle... sì, era, stata, era stata finanziata su Kickstarter un, mm. un visore per la realtà virtuale eh, sì. super finanziato e però a quanto pare stanno, stanno ritardando un sacco quindi probabilmente ci sono dei problemi di, eh, con, questi, con questo hardware scappano con i soldi in <ride> <ride> culata virtuale no, anche reale direi sì, in realtà virtuale <ride> Direi a questo punto di passare al prossimo argomento. Eh, ho letto l'altro giorno di David Cage, che è appunto il boss di Quantic Dream, che è lo sviluppatore di V-Ray, per chi non lo conoscesse, eh, che dice queste parole. Se siete interessati all'innovazione e, e credere che i giochi possano essere qualcosa di diverso dai soliti shooter, allora realizzerete che i sequel uccidono la creatività e l'innovazione. Molte persone vogliono sempre le stesse cose, i soliti prodotti, e se è quello che, gli, non gli, che noi gli offriamo, saranno felici di comprarlo. Il risultato è molto semplice, i gamer investono soldi nei publisher che non hanno interesse nell'innovazione. Incoraggiate le compagnie a rilasciare ogni Natale sempre gli stessi giochi, tutti sembrano essere felici di questo. Da parte nostra non diamo ai giocatori quello che si aspettano, vogliamo offrirgli qualcosa che desiderano, ma che non sanno ancora di volere. Quindi praticamente fa una critica no, a tutti i giochi che, che, hanno, che fanno sequel, infatti lui in effetti non ha mai fatto sequel dei suoi giochi, però non lo so, io eh, la vedo un'affermazione giusta per alcuni, alcune, eh, alcuni giochi, tipo ad esempio Call of Duty, e lì ha ragione che ogni Natale c'è lo stesso gioco. E... Ha detto che è una profezia, è la profezia di se stesso Call of Duty. <ride> Sai già cosa giocherai l'anno prossimo. Esatto, esatto. <ride> E, però per altre, per altre serie secondo me questa cosa non, non, ha, non ha assolutamente senso perché ad esempio guardiamo anche solo eh, GTA ogni, ogni capitolo ha un'innovazione una creatività completamente nuova da, rispetto a quello precedente ha un sacco di cose in più una storia completamente nuova eh, 
io non, non me la vedo cioè non me la vedo di generalizzare così voi cosa ne pensate no anche perché eh, cioè, l'innovazione va cercata anche nei generi che ci sono già che ci sono che sono che sono già ben, ben stabili nel, nel mondo dei videogiochi cioè è, è, è anche abbastanza riduttivo il discorso che fa lui perché eh, cioè, è, non si può dire che per esempio eh, Half-Life quello che era Half-Life 2 non era innovativo solamente perché era un sequel di Half-Life o certi RPG non possono essere innovativi solamente perché eh, perché sì, quel, l'importante è avere idee nuove e metterle eh, anche nei sequel eh, o lo stesso Bioshock Infinite non potrà essere innovativo cioè, per alcune cose che si sono viste nonostante sia uno sparatutto eh, sembra innovativo e poi sinceramente detto da, eh, da David Cage che eh, poi mi butta fuori un Heavy Rain che è un film interattivo bellissimo, eh, bellissimo per carità però eh, l'innovazione e la creatività in Heavy Rain mh, dove, dove stavano? Nello schiacciare i tastini tipo Quick Time Event? Non sì, lo so. infatti. Cioè, I suoi giochi per carità eh, sono be- bellissimi, anche Fahrenheit, mi ricordo eh, lo stesso Heavy Rain, il prossimo, eh, saranno innovativi tecnicamente, sicuramente quello, però eh, come, come gioco poi lui la creatività dove la, la, dove la mette? Sì, lui probabilmente voleva, sì, io penso che si riferisse di più a giochi con Call of Duty, probabilmente ah, eh, cioè, Call of Duty, FIFA, quei giochi lì, perché alla fine quelli, quelli non, portano, non portano grandi novità. No, ha tirato anche acqua al suo mulino, perché infatti. Eh, io non faccio seguiti, io l'ho fatto dopo un sacco di tempo, allora diciamo un po' merda del resto, cioè per carità non è che, che sia intorto, però ha fatto di tutta largo fascio così semplicemente, quindi no. sì, è un'affermazione da prendere molto con le pinze. Ha, ha ragione su alcuni titoli perché sì, sì, per, per esempio carità. secondo me la, la morte di Assassin's Creed è stato farne uscire uno all'anno, perché mi ricordo da, sì. dal primo al secondo sono passati due, due anni mi pare, sì, o, circa. O, o forse quasi tre, e, e c'è sta, si è visto dal primo al secondo un balzo veramente notevole di qualità quando poi è stato fatto uscire come saga annuale come fosse un FIFA o un Call of Duty si è veramente visto piano piano la, la discesa nel, ma no, non tanto come qualità perché magari anche tecnicamente migliorava ma nel rifare le stesse cose ogni anno a meno che io, cioè, io concepisco queste cose per giochi sportivi eh, come FIFA che ne so anche se magari preferirei che mi andassero fuori un aggiornamento piuttosto sì, che un titolo nuovo comunque. a 70 euro lì lo posso FIFA capire è annuale. esatto eh, esatto per cioè, ma anche perché, anche perché nel calcio cioè, a meno che non cambino le regole non è che puoi cambiare il gioco cambi le sì, varie sì, sì. formazioni cambia eh, metti FIFA cerca sempre di proporre modalità di gioco nuove quindi è anche apprezzabile però lo capisco magari nei giochi por- sportivi l'annualità ma eh, in un gioco come Assassin's Creed 3 secondo me come Assassin's Creed la serie scusate è stato proprio il suo eh, affossamento 
sì, beh, i giochi sportivi devono stare dietro al mondo dello sport che è certo, velocissimo anche certo. quando, quando cambiano le formazioni no? poi metterti a giocare a basket in un gioco di calcio cioè l'innovazione eh, certo, sì. restiamo, restiamo coi piedi no, per terra l'unica eh, cosa però... dice magari invece di buttarmi fuori un titolo a FIFA 13, 14 ogni anno a 70 euro se magari non hai cambiato il motore di gioco, non hai cambiato le modalità di gioco, eh, mi mandi solo fuori un aggiornamento con le rose e io delle squadre a 20 euro, 29 euro e io magari te lo prendo più volentieri. Anche lì, eh, però FIFA ogni, anno batte, la massa. Eh, FIFA ogni anno batte il record di, di, di incassi, quindi eh, voglio... Ci sta anche bene, però insomma, a vedere Rockstar, come ha anticipato Bruno, esatto. che poi fa anche un gioco ogni 20.000 anni e esatto. sono tutti i capolavori, esatto. trova meno uno che non sia un giocone, esatto. a vedere Ubisoft che cioè, ha preso uh, Assassin's Creed come, come materia annuale. Eh, sì, eh, Rockstar non si è mai fatta eh, intimorire, cioè, non intimorire, come dire, non si è mai fatta prendere, prendere dei soldi, perché alla fine Assassin's Creed lo fanno uno all'anno per prendere tanti soldi ogni anno. Certo. Eh, invece, ad esempio, GTA hanno deciso comunque di investirci per tanto tempo e dopo uscire e, e vendere un sacco per quell'anno, però fare un gioco che sia storico voglio dire un po' anche come, eh, come la serie di Elder Scrolls quindi esatto. cioè, se ci pensate anche quella ogni volta che esce stravende però non ne fanno uno all'anno per questo e non avrebbe senso perché non, non uscirebbe un gioco buono di sicuro no ma soprattutto sanno, perché, sanno che perché probabilmente in fase di produzione non è solamente un copia e incolla come può essere per, per obiettivamente alcuni sparatutto e magari lo stesso Assassin's Creed che nonostante sia stato magari ampliato nel 3 e tutto quanto eh, certe cose sono state proprio copiate e incollate ma quello è, è, è normale nel, nel far uscire cioè la gente non si può aspettare altro nel, nel, quando un, un gioco ha, ha scadenza annuale è chiaro che eh, saghe come GTA eh, Death Scrolls che eh, GTA era penso prima di Prima del successo di Call of Duty penso che fosse l'IP più importante nel mondo dei videogiochi, cioè quella che più redditizia quant'altro. Almeno, almeno fino al 4 è stato così. Poi è arrivato Call certo. of Duty, ha cambiato un po' le, le cose, ma Final Fantasy e quella credo che fossero le, le saghe più redditizie e infatti sia Final Fantasy che lasciate perdere il 13 che anche quella, ma anche GTA, insomma sono giochi che non escono tutti gli anni. Eh, una cosa volevo chiedere, pensate che THQ abbia sbagliato in questo, cioè a fare tante IP eh, e nessun, nessun seguito buono o, o, o magari il contrario? Secondo me THQ aveva <ride> troppe, troppe le mani in pasta e sì, non ha saputo tirar fuori niente di così memorabile anche con Saints Row che si vabbè fa il verso GTA si vabbè è simpatico però dopo ti rompi i maroni perché è sempre la stessa roba è anche eccessiva la, la scherzosità che, che pone quindi cioè, Saints Row vabbè te lo ricordi però insomma non è che sia il capolavoro secondo me ti ha troppo le mani in pasta un po' su tutto e si è, si è affossato sì, adesso però sta cercando di recuperare facendo, facendo comunque de, de, proprio delle nuove IP, non facendo dei nuovi, a parte, a parte vabbè, i giochi di wrestling così, che vabbè, sono sportivi, ma per il resto sta, ho visto che ha in, in lavorazione due IP completamente nuove 
e, però nel frattempo sembra quasi essere costretta a mettere a all'asta alcune delle sue IP più importanti e questo potrebbe essere una cosa potrebbe essere davvero non so se un bene o un male per queste <ride> dipende. Eh, dipende dipende perché alla fine una, un'azienda, un'azienda che, ha, che, che sta andando un po' in fallimento magari eh, investe meno in, un, in una serie e quindi potrebbe, potrebbe uscire un capitolo successivo peggiore quindi magari è meglio che passi ad un'altra casa di produzione però comunque se, se cambi casa di produzione lo stile cambia completamente è un po' come, un po come quello che è successo con SimCity che era sempre stato la Maxis hanno fatto un SimCity in un'altra casa di produzione e non ha venduto niente è stato un disastro completamente diverso cioè il, il cambio cambiare completamente tutto il team da, da un capitolo all'altro forse rovina di sicuro il gioco ma penso, penso che chi lo comprerà si terrà molto attaccato a ai, ai capitoli precedenti perché secondo me sanno quello che, che dici tu perché non, non possono comprare una roba e spendere un sacco e, e rischiare di fare una, un casino del genere come, come hai anticipato quindi penso che resteranno molto attaccati a quello, a quello che vanno a comprare insomma mm. eh, sì penso anch'io eh, cioè, la, vedo, la vedo difficile un po' mm. Per, per THQ, già io, io pensavo che insomma, le, IP, le IP sono una, cosa un po', una delle cose più importanti per una, per una software house, quindi, eh, quindi già il fatto che debba, che debba metterle all'asta secondo me vuol dire che sono davvero in brutte acque. Devono sì. fare un grande sforzo con i nuovi giochi. Perché se, se cerchi di riprenderti vendendo le tue IP più, più famose... Eh cosa ti rimane poi, nel senso le nuove IP, sì, ma eh, quanto ci punti, quanto, esatto. cioè, se, se per nuove IP poi devi assumere, devi, devi farci lavorare game designer famosi o quant'altro ci devi, ci devi investire, quindi eh, già loro eh, con l'IP, quella di Tagaki nuova, David Third, eh, il designer di Ninja Gaiden, eh, non ci hanno puntato minimamente, quindi ed era, poteva essere un IP importante, cosa ti rimane poi se vendi Darksiders, se vendi eh, i vari, le varie licenze di wrestling, eh, co- cos'altro ha Saint Row? Eh, esatto, ha eh. davvero, davvero poco, quindi non lo so, la vedo, la vedo dura. Eh, va bene, eh, Matteo mi dicono dalla regia che forse devi, <ride> devi fuggire. Ecco, stavo scappando. Eh, stavi scappando. Dai, dai, sicari. I sicari della Va bene, dai, dai, dai allora. per voi a scovare novità. Vi <ride> saluto. Ok, allora ho tanti auguri a te e ai tuoi sicari di trovare tante novità <ride> su Half-Life. Non di trovare te i sicari. Non hai che auguriamo. Io scappo solo, modalità fuga. Ok, va bene. Buona Ciao, ciao Matteo. Bene, visto che siamo rimasti in tre direi che possiamo dedicarci alla posta, eh, sì. ci sono arrivate tre email e importanti direi che quello di Sirio Grazzini eh, voleva, ci chiedeva informazioni su Ouya, eh, penso forse abbiamo già un po' parlato eh, in un altro episodio, comunque Ouya... articolo mi pare sul sito fatto da Matteo, quindi se sì, vuole sì, informazioni sì. proprio tecniche lì le può trovare. Sì, comunque 
con la rivalità di, di Steambox forse perderà qualcosa però comunque è un po' forse sarà un po' come la Wii di questa, della prossima generazione cioè la console che non punta sulla grafica e tutto punta sui giochini semplici che però, però costa poco è accessibile a tutti quindi potrebbe potrebbe un po' avere un po' di mercato però secondo me non, non, avrà, non, avrà, non venderà tantissimo anche perché è difficile eh, cioè proprio un nome nuovo che non è legato a nessuna azienda o un nome già famoso quindi la vedo un po' che faccio, fa un po' fatica a entrare nel mercato secondo me fatto un nome brutto perciò eh. <ride> no. anche PlayStation Vita infatti è un nome brutto <ride> nomen omen esatto Vediamo che, eh, che Nintendo ha lanciato Wii e Wii U. Esatto, sì, infatti non fa testo. No. È, stato, è stato un 2012 di nomi bruttissimi. <ride> e nel, un altro email ce la manda Christian alias The Chris G. E, e ci chiede su tre, tre giochi o tre demo più o meno e il, beh, ve la leggo il 2013 è arrivato le case indipendenti producono giochi veramente validi i modders producono modifiche a volte scritto tutto attaccato giustamente perché sono modifiche a volte <ride> di qualità superiore al gioco di base utilizzato oggi vi chiedo parere sui seguenti argomenti quindi sono sì, il suo, uno più su, sulle mod eh, ci chiedi Daisy o dei Z, non so come si legga, dei Z, uh, una cosa che mi ha fatto uscire la bava della parte <ride> è, è dei Z, in versione stand alone, non è una gran cosa, come, eh, ma almeno si evita di comprare Arma 2 e le espansioni. Eh, voi che ne pensate, un vantaggio per chi non ha giocato alla mod e per quelli che lo hanno giocato, vale la pena? Cosa, cosa dite? Non so se l'avete provato. Eh, io sinceramente dei, dei Z non l'ho provato, ho provato The, uh, War Z che però pare sia un'altra cosa in termini di qualità eh, si sicuramente se hanno fatto una, una versione stand alone eh, non può che essere un, un bene nel senso non, non devi comprare eh, arma 2 quindi non può che essere un bene eh, ne parlano tutti un gran bene sinceramente eh, ripeto non, non l'ho provata eh, ma per quello che chiede lui è un vantaggio per chi non ha giocato alla mod eh, non lo so, magari chi ha giocato alla mod ha più esperienza e quindi magari può essere uno svantaggio andare subito sulla stand alone, non saprei e per quelli che l'hanno giocato varrà la pena eh, anche qui non lo so, se hai già la mod non so quanto ti convenga comprare la stand alone però sì, alla fine cioè, dipende anche un po', di sicuro hanno delle differenze, alla fine dipende un po' da uno se preferisce le, le, le feature che, che dà la mod o, o quelle che, eh, che invece sì, dà il gioco stand alone, ovviamente eh, anche in base al prezzo. Adesso... Certo, sarà, sarà più ricca anche come magari modalità, ok? La, sì, la, la... Credo, credo che Daisy abbia una, forse una storia completamente diversa, quindi magari sono proprio due giochi alla fine... Cioè, sono alla stessa base perché alla fine una è una mod però dopo ha storie diverse così quindi eh, sono, gioco, sono due giochi differenti come mettere in comparazione due giochi proprio differenti a questo punto non sul livello tecnico ma sul livello insomma delle, delle feature contenutistico sì. mm. l'altro gioco che ci chiede è Arma 3 eh, ora passiamo da una mod che passa alla versione stand alone dal nuovo capitolo della Bohemia Interactive Arma 3 eh, sarà il nuovo capitolo del brand di simulazione guerra più cool del momento 
eh, dopo i scandali avvenuti in Grecia e dopo il rilascio del trailer, <ride> cosa ne pensate ad occhio e croce? Dopo sì, i eh, scandali. Per chi non, non sapesse di questi scandali avvenuti in Grecia, praticamente gli sviluppatori di Arma 3, che è questo gioco che deve ancora uscire, no? e, um, sarà ambientato nel Mediterraneo, un gioco di guerra ambientato nel Mediterraneo, e quindi eh, due degli sviluppatori stavano facendo delle foto a una base militare in Grecia e probabilmente erano senza autorizzazione e per questo sono, attualmente dovrebbero essere stati carcerati e, e quindi questo ha portato di sicuro porterà un ritardo nel gioco e probabilmente porterà anche qualche rogna agli sviluppatori e, nelle, ba- nelle basi militari in Grecia sono degli sgabuzzini con dentro dei fucili esatto. quindi, eh, non dobbiamo non fare so, le foto eh, agli hangar, agli hangar. <ride> <ride> non si fanno le foto agli hangar in Grecia ti chiede cosa ne pensiamo, adesso oddio, sinceramente <ride> non, non si sa molto del gioco, si è visto il trailer, è un seguito di Arma 2, e comunque non, non lo so perché adesso Arma 2 sì, l'ho visto un po', però già da, dal primo al secondo capitolo le innovazioni erano, erano abbastanza, non erano moltissime, quindi alla fine rimane un gioco di guerra un po', forse, forse un po' di nicchia, e vediamo cosa riescono a tirare fuori da, da questo capitolo invece. E, insomma speriamo che non abbiano problemi legali di, di spicco eh, da speriamo so... che la software house li, li supporti sì, invece, sì, invece <ride> che la software house si sia completamente fregata dei, dei, suoi, dei suoi dipendenti abbia detto tipo che loro erano in vacanza e hanno fatto foto per conto loro e quindi è tutta colpa loro <ride> certo. ah, guarda caso <ride> hanno fatto le foto a quello che interessava per il gioco ma è, un sì, pu- esatto, è puro è, caso eh. è stata proprio una difesa banalissima quindi Vabbè, eh, speriamo un appello. che si ripercuota sul gioco, insomma. <ride> Liberate. Liberatevi. Liberatevi, facciamo degli striscioni in giro sì, per sì. le nostre città. Ale, andiamo a farci fare le foto agli hangar anche noi quando sì, andiamo sì, in sì, vacanza. No. Con un fucile da cecchino, però, gli facciamo. <ride> <ride> dagli hangar. <ride> eh, l'ultimo gioco è Metro Last Night. Eh, avendo giocato al primo capitolo, ci dice, eh, e dopo essere uscito con la bava alla bocca, aspetto con ansia il nuovo capitolo di Metro. Vedendo i trailer e i gameplay, spero che la THQ non cada nelle mani di Ubisoft. Anch'io. Eh, come speriamo un po' tutti, penso. E possa cadere nel baratro. E a voi, qual è il vostro parere sempre ad occhio e croce? Ovviamente noi non siamo, non ci speriamo proprio che Ubisoft, cioè che, che THQ non venda nulla a Ubisoft. Sì, <ride> per per onore del, della decenza. Esatto. Eh, qualcuno di voi ha giocato a Metalos Light? Eh, al primo metro 2033 sì. Beh, era bello sparatutto, cioè, a mio parere era un, c'era anche una bella storia, bella, bella trama, essendo eh, ispirato a una serie di romanzi, eh, quindi era come piaceva a me, uno sparatutto con una trama e molto anche ambientazione survival horror, quindi mh, era, era molto carino secondo me il primo. Eh, questo sembra, il secondo sembra, sembra interessante e, e sembra sviluppare, sviluppare il primo bisogna mm. vedere un po' pada la mano poi esatto, pensi che poi i problemi finanziari di Ubisoft si vi preoccuperanno? Eh, non penso, no, non penso anche perché mh, lo sviluppo sta andando avanti bene e spedito mh, almeno di, di, di questo gioco sicuramente non penso proprio che e poi sinceramente non credo che anche dovessero eh, cambiare publisher non faranno fatica a trovarne uno 
eh, ormai... che sia ormai il gioco è fatto che chiunque lo pubblichi cioè è quasi fatto chiunque lo pubblichi non, non può cambiarne molto la, 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 la sostanza quindi eh, e non penso facciano fatica a trovare un publisher se non, se non, sia, se non, se non sarà THQ ok, uh, va bene Chris Gigi ci, ci saluta Gigi, tra l'altro un rapper perché con problemi ci saluta dicendo io vi saluto quando troverò qualche novità interessante per me vi invierò un'email, io vi saluto ciao, ciao. Quindi, ciao. saluta ripetutamente siamo in tre, ci ho salutato tre volte giustamente Esatto. Lui già lo sapeva in questa puntata. Già sapeva che sarebbero mancati. Esatto. Eh, aveva le sue fonti anche lui. Eccolo. <ride> eh, abbiamo l'ultima email di eh, Mav, si è firmato Mav, quindi non so, non, non, non mi è mai venuto in mente un nome che inizia per Mav. Quindi... Ma- Maverick, Mav, Maverick, quello di, di Top Gun magari. È lui. Probabilmente è lui. Eh, eh, ti scrive salve volevo farvi una domanda su un argomento un po' delicato per quanto riguarda il panorama videoludico cosa ne pensate delle continue lotte tra amanti delle console e dei pc io le trovo particolarmente infantili e insensate ma vorrei un parere da parte vostra di veterani come voi eh, grazie in anticipo MAV eh, abbiamo un po' parlato prima e di, sì anch'io le trovo un po', un po infantili perché alla fine cioè, ogni, ogni console ha i suoi limiti e le sue cose in più eh, sì, eh, come ho detto prima io penso che nel futuro console e eh, appunto pc si diventeranno una specie di, di cosa unica o comunque ci saranno talmente tante, tante tipologie di console che, che si andrà a perdere proprio questo concetto di, di rivalità tra pc e console voi cosa dite? Io, io sono dell'idea che Steambox cancellerà sta roba se riesce a imporsi, quindi divisione fra console e PC, possiamo veramente dire Steambox nel mezzo, quindi... Ma a parte c'è, questo è un po' fuori, fuori discussione perché lui voleva delle continue lotte, che sono sì, idiote, stupide, come sì, tutte le console, e alla fine siamo là. Esatto, ha proprio usato il termine giusto infantili, cioè nel senso sì, eh, sì. anch'io eh, quando... Eh, ero ragazzino ormai troppi anni fa eh, par- par- diciamo ero di parte per nintendo ma poi quando inizi a crescere inizi a capire quello che, che tu vuoi dai videogiochi ti compri la console che preferisci oppure te ne compri un paio e giochi a tutto oppure inizi a smanettare su pc e quindi capisci che anche lì ci sono giochi fighi eh, quindi eh, l'ideale sarebbe o avere una console unica <ride> che non verrà mai fatta eh, o, o averle tutte eh, nel caso non sia possibile comunque cioè, ognuno in base alle sue, eh, alle sue preferenze può scegliere c'è talmente tanta offerta che eh, si può veramente scegliere senza, senza che ognuno ha i suoi difetti ognuno ha i suoi pregi di sistema di gioco quindi, sì esatto, Bene, alla male, fine se, eh. se vogliamo fare un quadro generale eh, puoi partire dal, dallo smartphone che ti, se, se non sei particolarmente appassionato di videogiochi ma vuoi giocarti Angry Birds esatto. e poi passare per il PC che però sai che fra tre anni devi aggiornarti la scheda video comprarti un'altra esatto. cosa o comprarti un Xbox che ormai sta, sta finendo la generazione però insomma se te la compravi qualche anno fa ti, ti sarebbe durata tantissimo eh, però magari l'Xbox non ha i giochi che ha la Playstation cioè ogni, ogni console, ogni, ogni, ogni metodo ha, le, ha le sue, i suoi vantaggi e i suoi svantaggi e, ci sono talmente tanti modi di giocare che impuntarsi su, 
su console warfare, console PC, vale, è proprio non ha... è inutile. Al giorno che... d'oggi è completamente inutile perché puoi giocare dappertutto, con tutto, quindi... Sì, ma è un discorso eh. talmente personale che cioè, chi, chi è sì. amante dei manageriali sicuramente ti dirà che il PC è la, è la soluzione di gioco definitiva, chi è amante di eh, FIFA e PES ti dirà che non ce n'è meglio di Xbox e PS3, eh, chi, chi gioca 10 minuti sul, 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 o gioca il treno la mattina ti dice che 3DS è la console migliore, quindi mh, in base alle proprie esigenze e, e gusti uno poi si schiera, ma eh, non, ha, non ha proprio senso schierarsi. Cioè. Sì, adesso, cioè, forse con la prossima generazione potrebbero tornare di nuovo argomenti per rompersi un po' le balle, però adesso, sì, ora ma... come ora, no. No, no, proprio bocciate le console ora adesso. Ma anche ieri, cioè come per dire. Mai sì, state In generale, utili. sì, poi è chiaro che con Sony e Microsoft quando annunceranno le loro console si scaricheranno, esatto. ma mi sembra... Esatto. Mi sembra un discorso no- cioè, normale anche lì come marketing, cioè più che altro. Non solo un segno di maturità del console war. Esatto, esatto. Oh, esatto. Quindi no, smettete va. di fare console war. Esatto. <ride> basta, basta. Bene, eh, abbiamo risposto a tutti e certo eh, volevo ricordarvi una cosa, se volete ovviamente potete anche rispondere a, a, alle nostre risposte, voglio dire se, se siete d'accordo o se, se avete qualcosa in contatto da dire potete sempre inviare un'email che vi ricordo che è headshot.it e inviateci tante email perché noi risponderemo insomma a tutte quelle più, più interessanti. Seguiteci, eh, direi... Scusa, seguiteci anche sì. su Twitter perché rispondiamo anche lì a tutti. E non guardate solo le immagini. Eh. E non guardate solo le immagini perché, <ride> perché <ride> recentemente eh, chiedendo su Twitter una, un parere sulle nuove rubriche eh, ci hanno risposto che ma non saprei perché io guardo solo le immagini. <ride> e siccome non siamo un libro da colorare, quindi magari le, 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 le scritte che trovi intorno alle immagini prova a dargli un'occhiata e vedrai che magari ti piaceranno un giorno di, se, con articoli tutti senza immagini esatto. vedere se non li leggo <ride> articoli <ride> senza scritte <ride> solo immagini De, de, delle slide praticamente sì, ma, esatto. ma no non la leggono Bruno la didascalina ah, no, giusto scusa eh. ah. allora useremo un'immagine per ogni lettera e, <ride> curiosità da, da redattore gli ospiti di headshot quando arrivano Bruno gli ospiti di headshot che un po' di hype un po' di hype dovrebbe arrivare nelle prossime puntate come dico in ogni puntata e, <ride> e, e, però comunque sì, ci stiamo organizzando adesso c'è stato il periodo natalizio in cui era un po' difficile trovare eh, gli ospiti disponibili eh, questa settimana non, purtroppo l'ospite che avevamo chiamato non ha potuto venire ma vi, vi... abbiamo grandi idee esatto avremo un grande ospite importante sì, ma e non grandi... è Berlusconi perché ormai, si... <ride> allora, ormai <ride> ce l'hanno tutti e non, non, non ci sputtaniamo eh, con Berlusconi pur essendo un grande esperto di videogiochi probabilmente sarà Gamerland Dino <ride> 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 Lanaro se lo riesci a portare là <ride> sì. allora eh, gamer eh, va bene ah, tra l'altro già che ci siamo possiamo anche dire voi gamer che ospiti volete far venire ad headshot scriveteci una mail e magari noi tenteremo di contattarli sì, ovviamente io no. volevo frausa headshot però <ride> no. Beh, non, no, mi detto, non diteci no. eh, personaggi di videogiochi eh, per, per carità cioè, eh, persone che possiamo invitare veramente 
esatto eh, eh, bene allora direi di chiudere qui questo episodio con persone che, che se ne vanno e che mancano Promettiamo di esserci tutti, dai, nella prossima. Nella prossima ci, ci saremo, ti spero, anche qualcuno in più, quindi qualche ospite in più, ci, dai, vi, vi, vi a caso, a random. E ci sarà un ospite in più, al massimo farò una voce tappandomi il naso io. <ride> e, bene, allora ci sentiamo al prossimo episodio, che è già il quinto episodio. Sono già il quinto, spinto. eh? Sembrava ieri, eh? Vi ricordo appunto eh, su Twitter potete seguirci eh, sia su, sul nostro account principale sia su Fast News, eh, tutti i contatti li trovate appunto nella nostra homepage parlando di videogiochi.it, eh, sia su Facebook, su YouTube, insomma ovunque voi vogliate siamo un po' dappertutto, anche su Google Plus abbiamo la community. Eh, bene, ci sentiamo quindi al prossimo episodio, ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi, ciao 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 ciao. 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 Thank you.